OpenAI had deze week een opvallende aankondiging. Je kan je eigen ChatGPT ontwerpen. Maar waarom zou je dat doen? Verder hebben we het over de betaalversies van YouTube en Facebook, over een ferme botsing zo'n 4,5 miljard jaar geleden en over hoe zeeolifanten ons kunnen helpen om de aarde beter te leren kennen. Het is vrijdag 10 november. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doorn, wetenschapsjournalist en Dominique Dekmijn, technologiejournalist. Dominique, OpenAI, het bedrijf van ChatGPT, heeft iets bijzonders aangekondigd. Je kan een, je eigen GPT maken. Ja, uh, de bedoeling is dat we dat inderdaad... Uh, ja, iedereen, denk ik, kent ChatGPT. Mm-hmm, dus de AI-chatbot waarmee je kunt praten, die bijna een jaar op de markt is en van het bedrijf OpenAI komt. Deze week heeft OpenAI voor het eerst een soort event gedaan waarop Sam Altman, de baas van OpenAI, de wereld toespreekt. Hè, zoals mm-hmm. pakweg een Mark Zuckerberg of een Tim Cook dat jaarlijks doet. Dus dat vond ik al opmerkelijk. Hij heeft dat trouwens niet al te slecht gedaan. Mm-hmm. Maar daarbij heeft hij dus aangekondigd... Ja, Voortaan kan iedereen zelf zijn GPT maken. En hij Aha. wil eigenlijk dat dat, een soort, dat dat de term wordt die we gebruiken om een AI-chatbot te omschrijven. Dus, dus dat zal wel het zijn eigen term. Eh. Dus ChatGPT is gebaseerd op ja, de GPT, het GPT-taalmodel van OpenAI, waar al verschillende versies van zijn. Er is nu ook een nieuwe versie, dat is GPT-4 Turbo. Maar Aha. je kan dus op basis van die... GPT-4 Turpo, je eigen chatbot maken door een aantal instructies te geven aan uh, ChatGPT. Je je zegt dan eigenlijk van ja, ik wil bijvoorbeeld al deze kennis over uh, voetbaltactiek. Je hebt hebt een heleboel uh, documenten over voetbaltactiek. Je eigen expertise daar bijvoorbeeld ingezet. Je laat die dat inlezen en je zegt van ja, ik wil bovendien advies geven aan jongetjes tussen... 6 en 8 over voetbaltactiek. Ja, ja. Dus, uh, dus ik, ik, ik stuur de taal dan een beetje. Je maakt een receptje voor hoe, mm-hmm. hoe die chatbot zou moeten reageren en welke kennis die heeft. En hup, je maakt een voetbalcoach-chatbot of een wiskundecoach-chatbot of een helpdesk-medewerker uh, voor een bedrijf. Mm-hmm. Uh, dus en... eigenlijk een heel gespecialiseerde chatbot die je zelf kan maken. Ja, dat, dat, en dat het is interessante het, ja. is, ja, dat kon je eigenlijk al ja, wel doen. Want als, wij bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld ja, in, in, in Snapchat zit zo'n MyAI en dat is eigenlijk een chatbot gebaseerd op GPT-4, mm-hmm. maar daar heeft Snap, het bedrijf achter Snapchat iets mee gedaan. Ja. Bingchat, dat je gewoon um, online kunt vinden, is eigenlijk ook een, een andere chatbot, maar gebaseerd op, de, op uh, ChatGPT. Ja, dus op zich is dat idee niet nieuw, maar het, het nieuwe is dat je het helemaal zelf kunt doen in, en dat er, niet, dat er zelf geen programmeren of eigenlijk veel meer aan te pas komt dan gewoon te vragen. Hè. Je ja. zegt van, ja, ik wil mijn eigen chatbot maken en ik moet dat en dat en dat doen. En, en dat dan, is het ja. gewenste publiek, dus mm-hmm. ik wil de toon heel vaderlijk of heel sarcastisch of, uh, of een beetje stout, mm-hmm. of juist helemaal niet. Uh, en dit is de kennis die je eigenlijk moet hebben en dan voed je hem iets dat... Uh, ja, het is natuurlijk moeilijk om nog iets te vinden dat niet ergens in die database van, van ChatGPT zit. Want die database is Nee, maar je schuld, hebt het dan wel, on- wel iets je, En je hebt het dan ook wel onder, uh, onder controle. Ja, want ja, als je, ja. je, je haalt dat voet- voorbeeld van die voetbaltactiek aan. Ik denk dat er ook veel dingen zijn over scheldende ouders op het voetbalplein. Je kan dat er dan uitfilteren ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, 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 je ja, kan ja, ja. zeggen dat hij dat in de eerste plaats moet kijken naar een bepaald set van instructies die je dan zelf gegeven mm-hmm. hebt en een bepaald set van informatie die je zelf gegeven hebt. Dus een heel interessant idee. En je kan nog een stap verder gaan, maar dat is dan eerder als je uh, 
bijvoorbeeld een bedrijf bent, of je hebt een website, kun je zeggen van, ik maak niet alleen een GPT, een GPT, want dat, dat mm. probeert ze dan een woord van te maken. Ja. <laughs> Zoals uh, een big, een balpen is. Ja, als je een merknaam een soortnaam kan worden. Dus. Een, een iPad is, een, is vermeen, veel, veel mensen noemen elke tablet een iPad. Mm. En zo willen ze eigenlijk dat je een chatbot, een AI-chatbot, dat je dat een GPT gaat noemen. En dat is ja, de, de naam die zij er aangegeven. Uh, dat wat staat trouwens voor uh, Generative Pre-Trained Transformer. Uh, maar bon, dat, dat doet dan <laughs> niet zo heel veel. Het pakt wel minder goed dan iPad nee, voilà. bijvoorbeeld. Of maar, ik, uh, bon. uh, maar ik moest nog iets anders vertellen. En je kan die GPT, als je die gemaakt hebt, ook te koop aanbieden in iets dat er aankomt. Dat de GPT Store gaat heten. En dat klinkt als, en dat is geen toeval, als de App Store van Apple. Oh. Waar ja, voor een smartphone kon iedereen daar een, snel een app maken en te koop aanbieden voor Dus een ik paar. begin een firma voor beleggingsadvies. Ik laat mijn computer het werk doen en ik incasseer. Zoiets. Ja, dat, dat, dat is het idee. Alleen zeggen ze niet ja, hoeveel... Als zo'n agent, of als zo'n GPT maken zo gemakkelijk is, hoeveel geld kan je er dan voor vragen? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, en dan gaat het dan, ja, oké, okay, maar ik ga er gespecialiseerde kennis in steken. Ja, misschien wel. En dan is het eigenlijk ook maar een gewone manier om je gespecialiseerde kennis te verpakken. Mm-hmm. En kan je daar dan een paar euro uh, voor vragen, eenmalig of per maand? En welk aandeel daarvan gaat OpenAI nemen? Dat hebben ze niet gezegd. Hè? Mm, het doet een beetje denken aan Apple. Dan denk ik dat we ook in de richting van die 30% die... Uh, die Apple graag, maar dat is niet gezegd. Uh, hmm. Dus dat, dat weten we nog niet. Maar er komt een store hè, en daar kan je dus misschien je eigen GPT gaan zitten verkopen. Uh, en dan kan je nog een stap verder gaan en je kan van die GPT een assistant maken. En dan hmm. maak je eigenlijk iets dat ook nog iets, niet alleen een antwoord kan geven op een vraag, maar ook iets doen. En dat is dan meer specifiek. Ik heb een bepaalde website uh, en ik ga daarin een chatbot inbouwen die ook bijvoorbeeld ja, een bestelling kan invullen of een formulier kan aanvullen. Dus die binnen in mijn eigen programma, in mijn eigen website, een paar taken kan uitvoeren. Mm-hmm. En dat zit een beetje dicht bij dat idee uh, dat ik geloof dat we hier al een paar keer besproken hebben, die Microsoft Copilot ja, idee, ja, waar ja, je dan een ja. soort dat, wat ook eigenlijk GPT-4 is, ingebouwd mm-hmm. in een bepaald programma en waarbij het dat programma zelf een beetje bedient als je het met gesproken commando's aanstuurt. Interessante ideeën dus allemaal. En Sam Altman zei, hè, die dus zelf het allemaal ingeleid heeft, die zei erbij, waar gaat dit allemaal naartoe? Ja, dit, hij zegt, dit, dit zijn de voorgangers, de voorgangers van de echte agents, mm-hmm. die we in de toekomst gaan zien. En een agent, dat wordt meestal begrepen als een soort, ja, min of meer zelfstandig stuk software dat in opdracht van jou dingen gaat doen waar je dan niet meer zelf naar moet omkijken. En die bijvoorbeeld inderdaad... Uh, je, dus, uh, je hele... Vanavond ben ik in Antwerpen, boek alvast een restaurant en een hotel, zoiets. Ja, ja, voilà. En dat kun je nu al min of meer bij elkaar puzzelen, maar niet erg goed. En dus het idee is dat je naar een agent gaat die echt effectief een verantwoordelijkheid kan nemen, maar die bijvoorbeeld ook ja, uh, e-mailconversaties uh, met mensen kan om een afspraak op mm-hmm. je agenda in te plannen, die dat kan doen. Ja, het, het kan niet op woensdag, maar uh, heb je nog een raadje op donderdagmiddag dat hele conversaties gaan voeren. Dat soort dingen wordt dan in het vooruitzicht gesteld. En daar staan we eigenlijk, als je het zo bekijkt, niet zo heel ver vanaf. En tegelijk ja, was dit dezelfde week waarin dat ook uh, Elon Musk zijn uh, eigen chatbot heeft geïntroduceerd. Mm-hmm, okay, die, yeah, okay. uh, die, vooral voor fans van Elon Musk, heel interessant. En die Grok heet. Grok. En dat is dan een woord dat komt uit een sci-fi roman <laughs> over het Heinlein. En het, het is een woord dat eigenlijk uh, uit de, mar- de taal van een Marciane komt. In dat dus ja, Elon ja, Musk. Elon Musk Mars, Mars, ja. Maar het heeft ook iets te maken met to grok something. Uh, betekent het heel, heel diep begrijpen. Echt aanvoel. Uh, van iets helemaal internaliseren. Zo diep begrijpen. Dus helemaal geen slecht. Eigenlijk helemaal geen slecht. Hmm. Maar wat het eigenlijk uiteindelijk is, is een uh, 
een chatbot met een beetje persoonlijkheid. Hij doet een beetje sarcastisch. Aha. Ja, en dus Zoiets heeft... Zoiets ik zelf ook aan maken dus. Wel, dat is net het punt. Hè? Dus dat is eigenlijk wat OpenAI nu zegt. Van als, je, als je de persoonlijkheid van ChatGPT niet helemaal je ding vindt, dan maak je er zelf een. En dan geef je hem de persoonlijkheid mee die je wil. Uh, dus dacht ik toch wel, uh, ja... Um, Best wel indrukwekkend hè? Dat, mm-hmm. dat, dat Elon Musk met zijn nieuwe bedrijf eigenlijk hij zegt op vier maanden tijd een chatbot heeft gemaakt die quasi, die, die min of meer op niveau staat, zullen we zeggen, van GPT 3.5, de vorige versie, hè, die je mm-hmm. nu, nu nog in de gratis uh, chat-GPT hebt. Maar die dat geven ze dan zelf toe. Ze geven er cijfers bij. N- nog lang niet het pijl haalt van GPT 4. Dus heel mooi om op enkele maanden zo'n inhaaloperatie te doen. Maar ze zijn er nog niet. En goh, ik denk, denk dat we deze week wel gezien hebben dat, dat OpenAI absoluut niet van plan is zijn voorspraak uit handen te geven. Dat zou ik ook niet doen. Pieter, we keren even uh, goed 4,5 miljard jaar uh, terug uh, in de tijd. Toen was er een ferme botsing uh, ja. in onze contrijen. Het was de tijd toen het zonnestelsel nog jong en wild was en alles hier nog uh, rondhoste. De zon was net ontstaan en eromheen alle makkeien die uh, ja, vlogen en knalden en botsten en uh, knotsten en uh, schampten. Er was nog geen aarde zelfs. Ja, er was nog geen aarde, maar langzamerhand begonnen die dingen samen te klonteren en de grotere begonnen de kleinere op te eten en je begon dus protoplaneten te krijgen, mm-hmm. planeten in aanleg. Eentje daarvan was uh, Tellus, mm-hmm. die later... Terra geworden is de aarde. Uh-huh. En andere was Theia, formaat van Mars uh, ongeveer. Uh-huh. Hadden elke eigen baan, we zijn elkaar uh, op verkeerde moment tegengekomen. Knots en Theia is dus tegen uh, Tellus gebotst. Uh-huh. Eindresultaat, Tellus heeft Theia helemaal opgevreten. Ja. Daar is de aarde uit ontstaan. En er is een blob weggespat en dat is de maan geworden. Ja, oké. Okay. Dat weten we uit computerrekenwerk, dat het allemaal kan. Dat dat zinnig en logisch is om te ontstaan van de maan te verklaren. Dat is een theorie die al een tijdje... Dat gaat al enkele decennia, ja. dus van in de jaren zeventig hebben ze dat voor het eerst beginnen uitrekenen. Mm-hmm. En dan zie je inderdaad de maanverschil op een paar dingen van de aarde. Er zit meer ijzeroxide in bijvoorbeeld. En dat kun je allemaal verklaren als er een planeet met een welbepaalde samenstelling... Mm-hmm. onder een welbepaalde hoek tegen een welbepaalde snelheid tegen de aarde gebotst heeft... Wat er dan uit voortspringt is zoiets dat wegspat en de maan kan vormen. Oké, okay, geen ja. probleem. Mm-hmm. Uh, de aarde zelf die is ja, compleet in de gloeiende steenpap veranderd. Er uh, was hier één magma-oceaan. Ja, okay. Dat is allemaal versmolten geraakt, was de theorie. Mm-hmm. Van uh, Thea is niks overgebleven. Mm-hmm. is gewoon in de aarde versmolten, ver, uh, verzwolgen. Ja. Maar in de jaren tachtig heeft men met seismografie ook het binnenste van de aarde steeds beter leren kennen. En dan bleek dat ergens op de grens van de aardkern en de mantel... Uh-huh. Aarde bestaat uit drie stukken eigenlijk, een kern, daaromheen een mantel... en daarbovenop nog een dun laagje suikerglazuur, zeg maar, en ja. een korst. <laughs> dat is wat we zien. <laughs> ja, voilà. Ja. En op de grens van kern en mantel hebben ze daar een paar rare dingen uh, ontdekt. Ze hebben dat voor het gemak Large Low Velocity Provinces genoemd. Uh-huh. Dingen van het formaat van een... Uh, ja, van een continent ongeveer, eentje onder Afrika, eentje onder een stille oceaan, die afweken van, van de rest van, van de mantel. Mm-hmm. Maar iets dichter, een paar procent denser, hadden waarschijnlijk, denk men, veel meer ijzer. Ijzer is zwaar en dat zou dan die extra dichtheid verklaren. Ja, waar kwam dat vandaan? Niemand wist dat echt goed. Uh, waren dat resten van de aardkorst uh, die naar binnen geduwd waren en daar uh, niet helemaal uh, opgelost geraakt waren? Mm-hmm. Uh, 
in het midden van de oceaan komt er voortdurend aardkorst bij. Dus ergens anders moet er aardkorst de dieperik in geduwd worden. Dat zou een verklaring kunnen zijn, maar goed, we kwamen er niet goed uit. En uh, nu hebben een paar mensen in Nature uh, is, uh, voorgerekend van, kijk, onze computers zijn sinds het jaren 70 stukken krachtiger geworden. Dat ligt wel, ja. We gaan die berekeningen eens overdoen met uh, vele kleinere tijdstappen, met vele kleinere temperatuurstappen, uh, met een paar extra laagjes chemie erin, met uh, betere fysica. En eens kijken wat er dan uitkomt. En dan zie je inderdaad, we hebben dat dan uh, ook op de tv in beelden omgezet, dan zie je die, die hele aarde zwabberen en klotsen en uh, bijna uit elkaar scheuren, maar net nog niet. En, af. Ja. en je ziet die, die blok, uh, blok wegspatten. En het eindresultaat is dat er in de mantel toch een aantal brokken van Thea blijven hangen zijn, langzaam naar beneden gezabberd. En uiteindelijk daar die twee continenten gevormd hebben. Ja, ja. En Men hoe, weet hoe, nu hoe dat is dat dan ongeveer in de aarde, weten we dat? Dat weet ik niet van buiten. Heel, nee. heel, heel, heel. Want heel het is diep. niet dat we dat zien, want ik, ik heb het nee, even nee, opgezocht. Nee. Het diepste gat dat we ooit gegraven hebben is 12 kilometer. Oh, en dat is nog steeds in de korst. Dat ja, komt zelfs ja, ja. niet in de buurt van de mantel, terwijl de mantel vele keren dikker is dan ja, ja, de korst. Dat ja. gaat over een paar duizend kilometer toch wel. Ja, ja, ja. En uh, die modellen laten zien dat het inderdaad kan. Bij de botsing is het grootste deel van de warmte van die botsing is in het bovenste stuk van de mantel blijven hangen. Uh-huh. Die was echt gloeiend heet, maar het onderste stuk was kouder dan men vroeger dacht en daardoor is niet alles gesmolten en versmolten geraakt. Ja, ja. En zijn er daar dus nog stukken van Thea die daar onderaan hangen, denkt men. Nu, die botsing moet gigantisch geweest zijn. Ja. Die twee hebben elkaar geraakt met 10 kilometer per seconde. Oh, ja, dat is een ja. stuk sneller dan, dan, dan een geweerkogel. Mm-hmm. En dan nog, moet je rekenen, twintig minuten later wisten ze aan de andere kant van de aarde nog, of van Tellus nog steeds van niks. Ook ja, ja. al raak elkaar met 10 kilometer per seconde. Als je een ding hebt van een paar duizend kilometer doormeter, dan nog aan ja, 10 kilometer waar. per seconde ben je een tijdje bezig die schokkool van de andere kant is. Ja, ja, okay. Maar dat was onvoorstelbaar gigantisch. Mm-hmm. Maar niet zo gigantisch als we eerst dachten. Er is een stukje van Thea overgebleven. Dominique, een manier om YouTube een stuk aangenamer te maken is door een adblocker te installeren. Dan heb je geen advertenties meer. Maar YouTube blokkeert de adblockers nu. Ja, dat, uh, dat had iedereen al veel eerder verwacht ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. Want zo moeilijk is dat niet om te detecteren en om te weten. Ja, Google weet dat goed genoeg. Dat heel, Google is het moederbedrijf van YouTube. Google weet dat goed genoeg. Dat heel veel mensen die reclame dan, uh, geen reclame te zien krijgen omdat ze een adblocker gebruiken. Maar Google heeft dat om niet helemaal duidelijke redenen jarenlang eigenlijk gedoogd. Mm-hmm. En nu hebben ze plots gezegd, ja, nu is het genoeg geweest. En dat zou er iets mee te maken kunnen hebben dat ze ondertussen relatief goed boeren met de dienst YouTube Premium. En dat is dus eigenlijk, uh, je betaalt dan, uh, bij ons is dat nu 12 uh, euro per maand. En dan krijg je uh, reclamevrij YouTube. Mm-hmm. En ze denken nu van, ja, als we nu al die mensen die zelfs geen reclame willen kijken, nu overtuigen van, als ze dan toch geen reclame willen, daar 12 euro per maand voor te betalen, ja, dan zijn we goed binnen. Mm-hmm. En dan zeggen we 12 euro, maar eigenlijk in de meeste andere landen, is de, of in een heel aantal andere landen, is de prijs net verhoogd. Dus waarschijnlijk komt er ook nog eens een keer eens, als ze je overtuigen om die 12 euro te betalen, die prijs gaat bovendien ook nog eens weldra waarschijnlijk omhoog. Ja. Uh, dus ja, interessante operatie, maar ze denken uh, blijkbaar dat ze er dan uh, toch wel wat aan, aan overhouden. En de andere optie die je hebt, is je uh, adblocker uh, oninstalleren. Uh-huh. Uh, dus een adblocker is, zo'n, uh, is, is een extensie van je browser. Hè. Je, 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 ja. je, je installeert 
installeert die bovenop je browser en die zal in principe uh, reclame weghalen. Uh, wat iets is dat best wel wat mensen doen, maar mm-hmm. je kan die dan ook weer afzetten op bepaalde websites. En je kunt ook gewoon zeggen van ik ga die op YouTube nu afzetten. Maar heel veel mensen blijkt, honderdduizenden mensen, misschien waarschijnlijk miljoenen mensen, waren hun uitblokkers er helemaal af aan het zwieren. Uh, en er was niet helemaal duidelijk wat er aan het gebeuren was. Zeiden ze van, ja, die uitblokkers, wat, wat, wat baat een uitblokker nog als je er op YouTube niet meer mee kunt? Want daar zijn, vinden veel mensen de advertenties het meest hinderlijk, omdat je mm. moet wachten. Een ja. advertentie op een gewone website, ja, daar moet je niet op wachten. Maar een advertentie op, op YouTube, dat ja, duurt even. Er zijn filmpjes en die moeten ja? al dus afgespeeld worden. Hebben ze die eraf gegooid omdat ze geen uitblokker meer willen, omdat het toch niet helpt? Of hebben ze die eraf gegooid omdat ze er een andere op willen opzetten ja. om te zien of die andere uitblokker het nog wel doet? Niet helemaal duidelijk. Er is in ieder geval ook, uh, want uh, uh, dat blijkt dan ook, er zijn nog heel veel nieuwe mensen nieuwe uitblokkers aan het installeren. Dus waarschijnlijk zijn mensen gewoon aan het proberen van, is er nog iets dat werkt? Nou, dat is een wedstrijd die Google en consorten altijd winnen natuurlijk. Uh, dat weet ik niet. Tot hiertoe is het toch altijd zo geweest dat je nog wel uitblokkers op, op de meeste plaatsen kunt gebruiken. Er zijn ook effectief ook websites al jaren die gewoon zeggen van, je zet hem af of je bent hier weg. En je kan hier niks lezen als je die niet afzet. En dat is ook iets dat ik denk dat de meeste mensen dat ondertussen wel gewoon zijn, die mensen de uitblokkers zijn ook mm-hmm. relatief simpel om, 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 om ze uit te schakelen op een bepaalde website. Dus de, de meeste van die, de, de, van die uitblokkerfabrikanten zijn inderdaad nu aan het zeggen dat ze proberen die blokkade dan weer te omzeilen, omdat ze dus duidelijk zien dat dat Eigenlijk is wat de gebruikers echt verwachten. Het gaat toch vooral... Laten we zeggen, die, die ads op YouTube is een toch blijkbaar een heel belangrijke reden dat mensen adblockers gebruiken. Mm. En ja, voilà, maar Google is helemaal correct om daar een commerciële opportuniteit in te zien, denk ik. Hè? En dus, ja, uh, waardoor ja, een beetje de trend toch gezet is, die al een paar jaar gezet was, van dat men mensen probeert te overtuigen van dat het misschien geen slecht idee is om ergens voor te betalen. Ja, ja, ja. weer een uh, abonnement bij natuurlijk. Uh, ja, en dat... Is bij Facebook misschien ook wel. Uh, ja, dat was, ook, uh, dat was inderdaad uh, niet helemaal toeval, maar toch wel een beetje dat die twee dingen een beetje tegelijk aan het gebeuren was. Dus mm-hmm. een, enerzijds dat YouTube zegt van al dat gratis gebruik moet gedaan zijn, betaal maar als je geen reclame wil. En dat uh, Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram in Europa, zegt: ja, voortaan mag je betalen voor een versie van uh, Facebook en Instagram uh, zonder reclame. Dat kost dan telkens uh, 10 euro. Maar als je ze aankoopt via je iPhone of via je Android-telefoon, <laughs> moet je de taxen van uh, Google en of uh, Apple er nog bovenop pakken. En dan ben je aan 13 uh, uh, euro. Wat Best wel veel geld is, ja. vinden veel mensen. En, ja, en dan, het zit wel dan, dicht bij die twaalf van er net natuurlijk. Uh, ja, toevallig. Uh, wat daar aan de hand is, is de, ja, Meta heeft dat dan ook direct duidelijk gemaakt. Van, ja, we willen niet echt dat je dat pakt. <laughs> het is helemaal niet de bedoeling dat iemand dat pakt. Wij willen eigenlijk gewoon dat iedereen gewoon Facebook en, uh, en Instagram blijft gebruiken als vroeger. Maar zij voelen zich door Europa daartoe verplicht. En Europa heeft inderdaad gezegd van, ja, je moet uh, om iemands persoonlijke gegevens te kunnen gebruiken, moet je in Europa toestemming vragen aan de gebruiker. En die toestemming moet vrijwillig zijn. En daar heeft Europa altijd, heeft Europa op een bepaald moment tot de conclusie gekomen, hè, want er zijn verschillende interpretaties van ja, wat is nu precies vrijwillige ja, toestemming. Hij zegt van ja, eigenlijk nee, Facebook is zo belangrijk in het leven van en dan zeg ik sommige mensen, mm. want hè, ik, ik denk nu niet... Dat is ondertussen ook wel een beetje veranderd eigenlijk. Maar mm. het idee in de, is, is Facebook is zo belangrijk sociaal gezien dat je echt geen keuze hebt om het te nemen. En als je het neemt, heb je dan geen keuze om je, uh, je gegevens mm. aan Facebook te geven, zodat ze je gepersonaliseerde advertenties kunnen 
tonen. Dus eigenlijk kan dat nooit een vrijwillige toestemming zijn. Het is ge- je bent ertoe gedwongen geweest. Ja, Want je kunt ja. niet zonder Facebook in Europa, is, 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 de, is het idee. Ik denk dat het een klein beetje een achterhaald idee mm-hmm. is. Ik denk dat weinig, weinig mensen nog voelen van ik wil niet op Facebook, maar ik ben er wel toe verplicht. Maar het bestaat nog altijd. Mm. Misschien bij jongeren en Instagram nog iets meer. Maar bon, zoals we nu de Europese privacywet aan het lezen is, denkt Meta, kijk, als we nu de optie geven van ja, maar als, je kan kiezen, je kan betalen voor uh, Facebook zonder gepersonaliseerde reclame en dan doen we niks met je gegevens. Of uh, je kan gratis blijven gebruiken en dan heb je wel keuze, want voilà. er is een alternatief. Je kan niet meer kan zeggen op... dat het vrijwillig is. Nu. Voilà, dus kun je nu, dus is het nu een vrijwillige keuze. Onmiddellijk protest natuurlijk, waarbij sommige mensen, sommige <laughs> mensen zeggen van ja, maar... 10 euro of zelfs 13 euro. Dat is veel te veel geld. Het is een schande, meneer. Een schande is het. Uh, en dan zijn ze aan het zeggen van... Ja, het is geen echte keuze, want 10 euro is veel te veel. Dus het zou 5 of een ander... Het zou 5 euro of 6 euro of 4 euro moeten zijn. Pas dan is het echt vrije keuze. Maar dan wordt het wel heel ingewikkeld. Ja. Hè? Want dan, ja. op dat moment uh, ben je eigenlijk aan het zeggen... Europa bepaalt wat, het, wat nu de redelijke prijs is voor een dienst in Europa. En dat is uh, een beetje gek, hè? Want dan zouden ze... Dat is al heel diep, uh, ja, kunnen ze ook aan Apple gaan vertellen hoeveel een iPhone mag kosten. <laughs> of ja, en dat lijkt dat niet de bedoeling. Dat strijd wat met de vrije dus, markt. Ja, <laughs> maar het is, het is een beetje een raar idee, maar ja. we zijn er nog niet helemaal uit. Europa moet natuurlijk nog zeggen, officieel, van ja, het is in orde, uh, Meta, nu de mensen eindelijk die vrije keuze hebben, is voortaan het delen van je gegevens met Facebook wel een vrije mm. keuze onder onze GDPR-wetgeving. En het is allemaal nu in orde. Of niet? Uh, zien hoe dat afloopt. Pieter, de bodem van onze wereldzeeën, die kennen we minder goed dan het heelal. Dat is zo. Ja, inderdaad. Dat is iets dat mij altijd gefascineerd heeft. Maar zeeolifanten kunnen ons helpen om die zeebodem beter te leren kennen. Yep. We kennen de zeebodem inderdaad nauwelijks. Ja. De kaart van de maan, van gans de maan, die is met een uh, pixelgrootte van 7 meter beschikbaar. Die van de oceaan, daar zijn hele stukken waar je zelfs uh, niet eens aan een pixelgrootte van anderhalve kilometer komt. Oef, ja, oké. Okay. In 2005, de USS San Francisco, een atoomduikboot met kernbommen aan boord, een van de grotere joekels, die is op slechts 160 meter diepte tegen een berg geknald die daar helemaal niet had mogen liggen. Oké, okay. op 160 meter, dat is Om, omdat er dus geen kaarten zijn. Ja, omdat ja, omdat de kaarten kaarte, ja. die berg niet, ja. uh, niet bevatten. Eén ja. dode, 95 uh, gewonden, uh, dat is mogen nog van geluk spreken. Ja, 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 oké. Okay. Dus Inderdaad, er is werk aan, uh, aan die zeekaarten. En een van de manieren waarop men al een tijdje probeert om meer over de zee te weten te komen, niet alleen over de kaarten van de bodem, maar ook over de stromingen en de temperaturen en god weet, zijn zeehonden. Mm-hmm. En in dit geval zeeolifanten. Binnen de groep van de zeehonden zijn dat de joekels. Uh, zo'n mannetje weegt uh, drie ton. Oef, ja, dus, uh, okay, dat zijn ja. echt geen, geen kleine beest. Ja. En die hebben dus ook geen last als je daar nog een zendertje aan vastmaakt uh, op die drie ton... Uh, ja. Zie je, dat zijn de kennis die wel niet ja. En die meten dan dingen als zoutgehalte, temperatuur, diepte waar dat uh, beest zich bevindt, uh, plaats uh, waar het zich uh, op de wereld bevindt. Uh-huh. Niet met GPS, uh, dat is bij deze zenders nog niet ingebouwd, maar met een uh, ander satellietsysteem, Argos. Uh-huh. Dat is alleen veel minder nauwkeurig, werkt niet zoals GPS, dat werkt... Dit werkt met uh, Doppler-technologie. Het voert ons te ver, maar het komt erop neer. Je kunt de positie van zo'n zeehond slechts op 
twee kilometer na bepalen. Ah, ja, okay, dat is ja, dus ja. toch tamelijk ruim. Maar voor dingen als uh, zoutgehalte metingen maakt dat niet echt uit. Nee, die ja, twee ja. kilometer er zal niet op komen. Uh, zo snel verandert zout nu ook weer niet. Hmm. Maar... Hebben ze gezien, als je, ze hebben ondertussen tienduizenden van die duiken geregistreerd. En als je dan gaat kijken, dan is toch een kwart tot de helft van die duiken blijkt de diepte waarop die zeehond zich meldt, buiten de kaart te liggen. Ja, ja, okay. Dieper dan de bodem van de kaart zegt. Mm-hmm, ja. En een kwart tot de helft van dat geval, dan begint toch al te stinken. Ja, ja, ja. Dus ze zijn nu aan het proberen om met die gegevens van die zeehonden betere kaarten te maken. Alleen, je zit daar met het probleem, je weet... Maar tot op twee kilometer waar ze waren toen die meting gedaan is. Ja, ja, ja. Maar je hebt genoeg metingen. In dit geval, uh, waar we het nu over hebben bij de baai van Vincennes aan de oostkant van uh, Antarctica, daar hadden ze toch iets van 4000 metingen. En dan kun je gaan beginnen om die over elkaar te leggen. Die cirkel van twee kilometer rond de ene meting, als die overlapt met een andere en die overlapt nog met een derde en die geven alle drie hetzelfde resultaat, mag je het stilletjes aan gaan geloven. Ja. Dan begin je ook nauwkeuriger uh, te zeggen waar het uh, zich dan bevindt. En in die baai van Vincennes vonden ze toch iets wel heel, heel, heel verdacht. Dat moest bijna een canyon zijn, iets tot meer dan twee kilometer diep, smal en recht naar beneden. En dan hebben ze uiteindelijk een onderzoeksschip erop afgestuurd. Die dingen zijn gruwelijk duur, dat is de reden waarom onze kaarten nog zo slecht zijn. Ja, ja. De oceaan is ook gruwelijk groot. En dan hebben ze dat schip daar naartoe gestuurd, dat heeft dan sonar aan boord. En dan weken we heel nauwkeurig tot op de meter en, en minder zelfs die bodem... Uh, gaan bestuderen en dan bleek inderdaad dat bleek een complete canyon te liggen hmm. die ze helemaal niet wisten zijn de zeehonden gaan tot een 1,2 kilometer diepte maar als je al die gegevens extrapoleert en combineert met wat men wel al wist van de omgeving dan moet daar een canyon zijn die tot meer dan 2 kilometer uh, ja, okay. diepte gaat A, dat is leuk om te weten ja. B, het betekent ook dat warm water want in de buurt van Antarctica ligt het warme water onderaan en het koude water van boven ja dat warm water via die canyon tot heel dicht bij het vaste land komt, tot onder het ijs komt, mm-hmm. en daar het ijs lekker kietelt en, en doet smelten. Ah, ja, okay. En dat is een van de dingen die we toch wel graag weten, van hoe gaat dat met die ijskap van Antarctica verder gaan. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus uh, een beetje extra aardrijkskunde kan zeker geen kwaad. Voilà, ja, ja. Dank aan de zeeolifanten. Tot slot, Pieter, de ster van de week, die heet de Ro Coronae Borealis. Uh, ja. Mooie naam. De ster Ro in de Noorderkroon. Mm-hmm. Dat is een sterrenbeeld en uh, Ro is een Griekse letter, dat moet je gaan tellen. Alpha, beta, delta, gamma, epsilon dus uh, enzovoort. Uh, ja, ja, ja. Tot je aan de R komt, de letter Ro. En het is dus die ster. Mm-hmm. En het spannende daarvan, die heeft drie rotsplaneten die gedoemd zijn. En een vierde waarvan de uitkomst nog niet helemaal zeker is. Okay. Waarvan het spannend blijft. Mm-hmm. Het verhaal is niet geschreven door Stephen King, maar het is geschreven door Stephen Kane. <laughs> Stephen Kane, Een okay. sterrenkundige uit Californië, en die mm-hmm. heeft nu in het Astrophysical Journal die ster uh, Ro Corona Borealis is beter bekeken. En dat is er eentje die heel goed op onze zon gelijkt. Mm-hmm. Het is eigenlijk hetzelfde type. Alleen... Ze is 5 miljard jaar ouder dan onze zon. Ah, en dat ja. betekent dat ze aan het eind van haar leven is. Ja, ja, ja. Binnen het komende miljard jaar, voor sterrenkundigen zijn dat kleine getalletjes, <laughs> moet dat ding zich opblazen tot een uh, rode dwerg. Mm-hmm. En uh, het gevolg is dan dat het gewoon die planeten inslikt, mm. droogvakkelt, doet verdampen, 
Mm-hmm. Doet uit elkaar vallen, whatever, die zijn er allemaal aan, die zijn gedoemd. Mm-hmm. Alleen die vierde, dat zou kunnen dat uh, terwijl al die anderen verdwijnen, gaan er allerhande rare zwaartekrachtingen gebeuren, dan mm-hmm. krijgt het misschien een, een duel al hier en een trek langs daar. Mm-hmm. En zou het kunnen dat die vierde naar buiten ontsnapt, gekegeld wordt ja, en ontsnapt. Ja, ja. Maar dat weten we niet, voor hetzelfde geld gaat hij ook richting ster en uh, verdampt die mee. Mm-hmm. Nu, dat is uh, leuk om te vertellen, maar het is ook interessant, omdat die ster hetzelfde is als onze zon. En ja, onze zon ja, gaat ja. dat ook meemaken. Niet binnen 1 miljard jaar, maar binnen 5 miljard jaar. Dus we hebben wat meer tijd. Maar het kan toch geen kwaad dat we al een beetje beter weten hoe het uh, daar ooit zal gaan. Mm-hmm. <laughs> Misschien kunnen we er nog iets aan doen. Mm-hmm. <laughs> ja. En ook nog even tijd voor een opsporingsbericht. Vermist een gereedschapskoffer die op 2 november door uh, twee astronauten uh, verloren is aan het uh, ruimtestation toen ze daar buiten aan het werken waren. Laatst gezien door de camera van het ruimtestation. <laughs> die heeft berekend dat uh, hij niet met een botsing zal komen met het ruimtestation, dus ze hebben hem laten gaan. Maar die zwiert daar nu dus wel rond. De eerlijke vinder krijgt eeuwige dankbaarheid. Ja, oké, okay, goed. <laughs> Dank je wel. Toch een beetje voorzichtig naar boven kijken. Ja. <laughs> Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.